0: www.radiodelcolvich.com Se van a enamorar sé que les gusta y se divierten con él y casi casi puedo verlos entrecerrando los ojos y acercándose muy amorosamente a las bocinas somos el espacio en streaming de la radio del Colmich que llega a ustedes gracias a la magia de Eva Alcántar somos tanto que contar y les habla su locutora consentida su imperatrix ad eternam, su amiga confidente y escucha y que nunca está jola porque usted están conmigo, Nora Reyes Costilla. Pero baste de males, mi amor, baste. Decía a mi abuela que al marido ni todo el dinero ni todo el amor y la emperatriz Carlota Amalia aplicó muy bien este dicho cuando tuvo que elegir entre sostener por dos años más un imperio indefendible o exigirle a su marido que tuviera pantaloncitos y respondiera como el noble y educado hijo de reyes que él era. Carlota, la hija del rey Leopoldo de Bélgica y joven esposa de Maximiliano de Habsburgo, fue la más ferviente defensora de su aventura mexicana. Incluso cuando el emperador se vio tentado a huir. Era excelente amazona, aficionada a la filosofía y la historia. Dominaba cinco idiomas y con solo 24 años de edad actuaba como regente del imperio durante los viajes de su marido por el interior del país. O cuando se daba sus escapaditas para ir a mirar a la India bonita, a la cálida cuernavaca donde solo hubo un matrimonio por conveniencia o por interés. Carlota lo transformó en entusiasmo por el poder y el mando. La emperatriz era culta y ambiciosa, y con todas esas cualidades, no soportó la tragedia que le sobrevino a su imperio. Cuando las tropas francesas de Napoleón III abandonaron a los emperadores mexicanos a su suerte, una Carlota desesperada se fue disparada a París Allí, el emperador francés pretextó estar enfermo para no recibirla, más bien para no darle la cara. Pero Carlota consiguió una audiencia en la que terminó gritándole. Debía haber recordado que por mis venas corre la sangre de los Borbones y no haber humillado mi raza arrastrándome a los pies de un Bonaparte. Bueno, así me imagino yo que hablaba, ¿verdad? Enmuinada y frustrada, ...y con su herida de infancia de traición a todo lo que daba... ...en tan solo dos meses la locura de la emperatriz... ...se desarrolló de un modo alarmante... ...y empeoró con la negativa del Vaticano a ofrecerle ayuda. En la Santa Sede, Carlota pidió que la protegieran... ...de los agentes de Napoleón que la querían envenenar... ...exigiendo que los animales que ella comiera... ...fueran sacrificados ante sus ojos... En la sede papal la recogió su hermano Leopoldo II para enclaustrarla en Bélgica. Por supuesto, ya nunca volvió a México y solo llegó a enterarse de la muerte de su marido seis meses después de su fusilamiento, ocurrido el 19 de junio de 1867. La joven Carlota aún tuvo que vivir 60 años más encerrada en el castillo de Laeken hasta su muerte en 1927. Pero la historia no termina y es aquí donde toma un giro bastante curioso y retruécano. Sucede que el 4 de marzo del 2001 el arquitecto Ronaldo Deneque levantó Ampula en México al revelar para un medio masivo de comunicación una investigación según la cual Maximiliano de Habsburgo fue indultado en secreto por Benito Juárez y vivió en El Salvador bajo la identidad de Justo Armas que sostiene que un hombre de apariencia germánica llegó al país en 1870 y que protegido por Gregorio Arbizú en ese entonces, vicepresidente de la República y Masón, como Maximiliano y el propio Juárez, montó una empresa de organización de fiestas y banquetes y de clases de protocolo. En su investigación, DNK ofrece una comparación antropomórfica a partir de fotografías de ambos personajes y un estudio grafoscópico que identifica como iguales las letras de Justo Armas y Maximiliano. Para apoyar la tesis del perdón, presenta testimonios de la alta sociedad salvadoreña y efectos personales del misterioso empresario, así como objetos con el sello del Segundo Imperio Mexicano, que al parecer estaban en posesión de este señor Justo Armas. Menos científica parece la justificación del nombre elegido, que según el arquitecto investigador se desprende del discurso en que Juárez anunció al pueblo mexicano que Maximiliano había sido, cito, hecho justo por las armas. O que el autor nos pide que le concedamos el beneficio de la duda por el hecho de que el acta de defunción del emperador se levantara hasta tres días después de los fusilamientos. Y me viene a la mente otra cosa muy curiosa, algo que me platicó un amigo mío en la escuela de antropología, y era que primero midieron al emperador Maximiliano de Asburgo para diseñar el cajón en el que se le iba a poner el cuerpo una vez muerto o fusilado más bien, y que cuando pusieron el cadáver, el cadáver no entraba, porque, pues como ustedes saben, el cuerpo se afloja y según la explicación que me daba este antropólogo físico es que entonces se aflojaron o se aflojó el cuerpo con todos los músculos y los pies no entraron en el cajón, o sea que el cajón quedó más chico, o me cambiaron la persona o me cambiaron la cara yo ya no supe qué pasó bueno, entonces lo que acabó de provocar el enojo e incluso el desprecio de muchos mexicanos fue un estudio de ADN sobre los restos de armas, sepultado en el cementerio municipal del de Salvador, que concluyen que si este no era Maximiliano, sí era al menos un Habsburgo. ¿Teoría absurda o no? Nadie se apunta para exhumar los restos del emperador enterrado en Viena. Ni se preocuparon o de menos suspiraron por la despechada y perturbada esposa que todavía añoró a su tesoro entreñablemente amado por 60 años más encerrada en un castillo. Tal vez en ese matrimonio que guardaba las apariencias y se sostenía por la nobleza de su rango, aplicaba el refrán de matrimonios por amores causan muchos insabores. Al menos para Carlota si ¿sí fue y esta fue la voz de su cordial anfitriona Nora Reyes Costilla que los invita a seguirnos en Facebook en nuestra página que se llama La Historia por Gusto y albricias albricias ya tenemos canal en Youtube vean nuestras cápsulas en todo su esplendor en nuestro recién nacido canal llamado Tanto que contar hasta pronto y no dejen de llenarse el alma con una sabrosa lectura Hasta la próxima. Cada hombre es una humanidad, una historia universal. Y como la historia es maestra de vida, queremos que conozcas y sabores la historia por medio de refranes, datos curiosos, biografías, chimentitos, palabras raras y todo aquello que nos forma como personas. Tanto que contar es un espacio campechano y digerible en el que Nora Reyes Costilla los deleitará en breves cápsulas con su bella y argentina voz.